0: Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho, eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um Jornadas do Carvalho, aquela, aquela podcast no qual a gente comenta semanalmente os episódios de Jornadas Pokémon e novamente aqui sempre com meus amigos Pede Gusta, e aí Pet?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que se hora você tá ouvindo esse podcast, mas se prepara aí porque 10 milhões de volts entrarão pelos seus ouvidos aí em forma de elogios vindo do Que eu tenho certeza que ele amou esse episódio. Não é porque ele falou antes da gente começar a gravar, não. É porque eu tenho certeza que ele. É porque, ele
0: porque o cachorro brilhou. É isso. Exato. Não, não era fácil de, de. Não era difícil de deduzir isso, né?
2: Mas e aí, Gusta? Realmente você gostou do episódio? Melhor episódio de jornadas. Que até então o melhor era o do ginásio de, de Vermilion, né? Contra a Viscis. Ah, quem, quem batalhou não. mesmo nesse ginásio?
1: Quem, ah, quem é mesmo, Gustavo? <risos> quem que tem o foco nesse episódio é, mesmo? É.
2: Ah, gente, eu não tem como... Para tira, não, episódio, só pra tirar a dúvida, por show. favor, só pra tirar não a não dúvida. Qual.
1: Não, só pra deixar registrado no podcast, Gustavo. Exato. Quem que batalha, quem que é o foco de, na, nesse episódio que você falou?
2: É, é sempre o Pikachu, gente. Os melhores ah, episódios tá. são do Pikachu. Vocês têm que aceitar ah. isso no coração de vocês.
1: Aham.
2: Uhum. <risos> Corru. <Corunto. risos> Mas é
0: isso, minha gente. Vamos falar do episódio do Ash Batalhando contra o Volkner. Ensinou, ok, tem que deixar isso muito bem claro. Mas estaremos lá com o Ash Batalhando contra o Volkner. E antes de começar, sempre vale lembrar que tem spoilers, então se você ainda não assistiu e gostaria de ver o episódiozinho antes de ouvir, o que aconteceu? Vai lá, assiste, volta correndo aqui, que a gente vai estar tá te esperando. Só dá pausa, vai lá, entra, dá play no episódio, depois dá play aqui, beleza? E também lembrando de seguir a gente nas redes sociais: Senhor Pad Gusta. Aliás, Senhor Pad de... Gusta, aí ó, eu já tô tornando vocês <risos> uma pessoa só mas Pad Games, ele gusta basicamente: Pad Games Underline e ele gusta Underline, é, é isso em qualquer rede social, Instagram e Twitter, e Bruno Assis com Z no final. Instagram e Twitter pra seguir a gente também. E temos a Casa do Carvalho. Em casadocarvalho.net você já vai achar todas as redes sociais. Mas, qualquer coisa, Twitter é Casa do Carvalho ou... Ok? No Facebook é cast E no Instagram é arroba do Carvalho. Aliás, no Instagram, YouTube e Twitch é tudo caso do Carvalho. Aí tá mais fácil, ok? Então é isso, minha gente. Bem, vamos, vamos, vamos começar comentando aqui do episódio. Que assim, o Gusta já falou aí que é um melhor episódio pra ele. Uh, a gente, antes de começar, tava até comentando. Pra mim, acho que não é um dos melhores, mas. Aliás, não é o melhor, mas tá entre os melhores, sem dúvida, porque a batalha, ela é muito bem feita, ela é uma batalha completamente estratégica e de outro nível que a gente ainda não tinha visto, né, Gusta?
2: Exatamente, cara. A... É uma batalha, tipo, extremamente vibe XY, XYZ e Sinnoh, né? Tipo, uhum. como da Modern Pearl. Sim, que sim. é onde a gente vê o Ash é... com as estratégias e, né... Sim. Focado na, na batalha de um jeito legal. Não é uma batalha simples, é uma batalha bem complexa. A gente teve muitas trocas, né? Tanto o Ash quanto o Volkner trocaram de Pokémon muitas vezes. Uhum. É... E assim, tava pau a pau o tempo inteiro, as coisas ali bem pegadas. Enfim, eu achei uma. Enfim, uma batalha muito digna. Muito, muito digna. Inclusive, isso e, que você falou,
0: é, rapidinho assim, desculpa te cortar, mas o Lucario mesmo, ele, ele começa, aí ele sai e volta depois. O Pikachu também, ele... Acho que o Gengar é o único Pokémon do Ash que ficou na batalha. E do Sim. Volkner, acho que ele trocou todos. Em algum momento ele trocou todos, se eu não me engano, se eu não tô confundindo Sim. aqui. Eu, não, acho que o Rotom, né? O Rotom, sim, ele ele o Rotom ele entra, o Rotom troca também. Ele rotou, troca... então é isso, tipo, é uma batalha que realmente tem muitas trocas, mas é muito, muito dinâmica, tecn... né?
2: Sim, sim, muito legal de se assistir, bem bem bacana. Pois é, e assim, é, e além dessa dinamicidade toda, a gente viu... Dinamicidade,
1: caralho, muito foda.
2: Exatamente. É, a gente teve Nos muito também Os episódios que da... não tem
1: cachorro, você não tá gastando vocabulário. <risos> Vocês podem voltar em todos os podcasts, o Gusta não tá ver. gastando
2: vocabulário assim. Verdade, verdade. Enfim, é, além dessa né dessa questão, a gente tem também o fato de que, cara, tem uma certa nostalgia, né, pra quem viu Diamond and Pearl, uhum. o Volkner reutilizando ali o seu Electivire e o Luxray, que são pokémon que ele utilizou na primeira batalha contra o Ash, e agora a gente tem o Rotom, né, o Rotom ventiladorzinho, né?
0: O é... Easefly, o Fen, ventila... o é o Fen, não é? Isso. Rotom Fen.
2: E aí, tipo, que é uma novidade e tal, né, e, e confrontou, confrontou... Com... Ih, rapaz, confrontando os pokémons. Ficou tudo
0: na no... <risos> do... dinamicidade, tá ligado?
2: <risos> Enfim, lutando contra os Pokémon novos do Ash, né? A gente teve aí o Gengar e o Lucario fazendo uma batalha magnífica. O uhum. Gengar, coitado, uhum. não venceu. Não levou uma vitória, mas lutou muito bem. Tipo, lutou bem. tirou muita vida do. Do Electiv Luxray. Uh, do Luxray. É, se não fosse isso, o Lucario não teria conseguido vencer. Então, eu considero que não foi uma partida ruim pro, pro Gengar, pelo contrário, uhum. ele mandou bem, mandou. mas a estratégia do Volkner né, aquele daquele lance do Thunder Wave e o Rex, foi muito legal, a gente nunca tinha visto isso no anime, né, essa combinação, uhum. e foi muito bacana ter essa presença Dessa vez, né? Então eu curti bastante. Não, e ele foi tão esperto
0: nisso, porque não foi só a vez que ele jogou na estratégia, sabe? Que ele mandou o Thunder Wave pra usar do Rex depois. E assim, é uma coisa que quando a gente tá acostumado a ver isso no jogo, jogando, é geralmente Toxic e Rex. Porque uhum. a galera que usa isso geralmente é fantasma, é algum venenoso, né? Alguma galera que beira ali, então você tá acostumado a ver um Toxic com Rex. Mas um Thunder Wave com Rex foi inédito, inclusive ele se aproveita disso numa hora que causa aquela paralisia aleatória, tá ligado?
2: É, com o Thunder, com o Thunder Punch, do Electivire, uhum. ele causa isso no Lucario, aí aproveita, já saca o, o Electivire, manda de volta o Rotom uhum. e Rex, sabe? Exato. E também, antes ligiro, disso, ligiro. Não, vamos lembrar aquela troca épica que rolou, né, porque o Pikachu... Ia meter um Thunderbolt, que, né, vamos lembrar que dá dano neutro no Rotom Fan, né, porque ele é voador elétrico. Uhum. Então ia dar dano neutro. Mas, cara, a gente nunca viu isso no anime. E, assim, nos jogos isso nem é possível. Mas... Aliás, meio que é possível é, você é. faz a troca no Predict. Uhum, então sim. é Então, realmente, foi inédito no... Foi um Predict do, do Volkner. Que, assim, enquanto o Pikachu tava preparando o golpe, ele retornou, é o... o Rotom, e já mandou ele ativar e pra ativar o motor drive, foi assim, incrível, foi, um foi, foi, um, foi um momento muito bom, assim, uma sacada, um time muito perfeito, uhum. e, caramba, foi ótimo, eu, eu arrepiei todo dia nessa hora.
1: <risos> é, essa... essa tava conversando com os meninos que essa batalha, pra mim, em questão de batalha mesmo, não do episódio, foi uma das melhores, se não há a melhor que eu vi em jornadas até agora. Por causa que ela é muito bem elaborada, ela é muito bem... Core... <risos> não é coreografada porque é uma animação, mas é, vocês entendem, assim. Uhum. Como, tipo, ela é muito bem é, conduzida ali durante todo o episódio. A animação tá muito interessante, assim, ela não, tá, não, não peca, assim, nos detalhes e tudo mais. E eu fiquei, tipo, caralho, que da hora, tá ligado? Todas as batalhas poderiam ser assim no, no anime, né? Se não fosse algo tão é, trabalhoso por assim dizer, mas é uhum. pela primeira vez, e eu acho que eu gostei muito mais desse, dessa batalha com o Volkner, por exemplo, do que a de Sinô. A de Sim, Sinô tem concordo. alguns momentos muito interessantes, que são muito mais icônicas, né, então a gente tem ali o um momento do Infernape, né, a gente tem a derrota ridícula ali do, do próprio Torterra, <risos> que eu fico até triste de lembrar, só que assim, é, lá naquela época, as Tipo, a investimento era outro, o nível de padrão de Pokémon era outro, né? E aí, se você colocar lá, lá a de hoje, assim, dá, dá um, um de 10 a 0, principalmente em questão de, 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 de estratégia, porque a gente consegue se. É, se relacionar com essa batalha, principalmente que, tipo, vocês viram nesse mesmo podcast, assim, o Gusta e o Bruno falando sobre coisas que aconteceram e que é relacionável com o jogo, né? Então a questão uhum. do prediction, né, do, do Volkner sacar o Pokémon no momento oportuno ali para usar a habilidade do, do Pokémon adversário contra, é, com, a favor dele, uhum. né? Então você tem ali todas essas situações que você fica tipo, pô, que legal, tá ligado? É, é legal quando o anime tenta aproximar um pouco mais o jogo, né? Eu, eu gosto com, quando o anime tem a sua liberdade poética de fazer certas coisas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco uhum. mas é, eu também gosto quando ele aproxima algumas coisas assim, que fazem mais sentido da forma como é feita no jogo sabe? então tipo eu falei, pô, legal, gostei da sacada aqui acho, acho que esse, essa batalha aqui ela consegue entregar de uma maneira muito mais interessante por causa dessas coisas. Né? O Wulkner, ele. Você fala, porra, beleza, agora, agora eu consigo ver o Wulkner sendo o, o líder de ginásio mais forte de Sinô depois dessa, tá ligado? Porque, tipo, ele, ele é muito ativo. Ele tá sempre, tipo assim, ele tá sempre é, meio que um passo na frente do Ash, uhum. né? Pelo menos na primeira parte do episódio ali, e o Ash tá tendo que reagir a essas, a essas ações do Wulkner, né? Então eu Sim. gosto muito de ver isso. Pô, ele dá o desafio pro Ash, o Ash vai e consegue se moldar, né, como, como bons grandes episódios que o Ash tem em atuações maravilhosas, é ele tipo moldando a estratégia dele a partir do, do que ele tem ali na frente dele e porra, isso é muito legal nesse episódio sabe, então tipo, em questão de batalha pra mim é uma das melhores batalhas que a gente tem em jornadas inteiras, assim é, eu, eu, eu ouso dizer que é a melhor que eu vi até agora né, não sei a opinião dos meninos, mas pra mim foi a melhor batalha que eu vi, assim ela sim, foi dinâmica jornada, sim. É, em uhum. jornadas, né? Ela foi dinâmica, ela foi cheia de emoções, cheia, cheia de reviravoltas. É, apesar de eu já saber como que ela finaliza a batalha, eu não tava sabendo o que que acontecia no meio ali, então eu tava sendo muito surpreendido. Na primeira troca que teve ali do Oeste trocando o Lucario pelo, pelo Pikachu, eu fiquei... Pelo Pikachu não, pelo Gengar, perdão. Uhum. Primeira troca que ele faz do Lucario pelo Gengar, eu já fiquei... Caralho, é mesmo, eles podem trocar pokémons, né? Uhum. E aí, tipo, aí vem a segunda troca, vem a terceira troca, você fica, caralho, eles estão muito. Eles são uma grana muito querendo de, de ganhar, né? E aí, uhum. todo o Bruno e o Gustavo falaram no meio do episódio, tipo, é a Masterclass, tá ligado? Os caras são os Pika. É Realmente, a Hyperclass. Pelo menos, né? no
2: caso, a outra class é, que isso, não tem.
1: Isso, a outra class, a Hyperclass. Então, tipo, faz sentido eles serem eles terem muito mais é, estratégicos nesse sentido, porque nós estamos vendo a nata do, dos treinadores Pokémon, né? A gente uhum. viu o Ash vencendo a, a Iris pra entrar na Hyperclass ali, e agora daqui pra frente a gente espera as melhores batalhas possíveis. Porém, uma coisa que eu comentei nas redes, nas redes sociais depois que, é, que eu vi algo, principalmente no, no Folha de Viridian, que é um canal aí do Gusta <risos> com notícias ao vivo, né? Em tempo real, entrem lá no, no canal deles, eu comentei que tipo... Teve a Reviravolta do Final, que teve o grande plot twist, e aí eu, eu poderia ter ficado mais animado se o Ash não estivesse tão jogado de lado né, nessa temporada. tipo Rapidinho,
2: pô, antes da gente seguir esse, nessa pauta, só porque tem uma coisa que eu queria comentar aqui, dentro do que você falou agora há pouco, que você falou que, mesmo sabendo, o desfecho, né? É, do episódio, que a gente sabia que o Ash ia ganhar, né? Tipo, acho que tava meio claro. Uhum. Por um momento, eu ia assim, porque a gente sabia que ia ter o Z-Move, por uma questão de roteiro, fica claro que ele ia ganhar, né? É, é esperado que ele ganhe. Mas, a gente sabia de tudo também, né? Porque tinha o lance do... Zep... Tudo vazou, né? Tipo, não é que vazou, foi divulgado, eles fizeram uma, uma campanha muito forte de marketing em cima desse episódio, uhum. Saiu em várias revistas, a gente screen de tudo, já sabia com os pokémons que o Ash ia usar, que o Volkner ia usar, é, sabia que ia rolar o Move, que o Zemove ia ser o Move especial do, do Ash, do Pikachu, né? Que é o Move exclusivo deles, e mesmo assim, não foi desinteressante, foi surpreendente e você Sim. ficava tipo assim é, eu lembro quando foi a primeira vez, eu fiquei Caraca, eu não sei quem, eu não sei se o Ash ganha mesmo eu não sei, tipo porque realmente foi muito bem feito esse episódio então é, é um mérito muito bacana, sabe é, Sim, mesmo é a gente bom. com as expectativas hum. corretas do que vai acontecer e prevendo o que vai rolar o roteiro e a animação souberam envolver a gente tão forte nesse processo que a gente não se deixou levar por isso e, uhum. e conseguir embarcar na onda do episódio. Então, eu acho que esse episódio, por conta disso também, ele entra fácil pra mim num dos melhores episódios de Pokémon Erol. é Por essa capacidade que ele teve de, de trabalhar bem o roteiro e a animação pra entregar uma batalha, tipo, muito boa. Uhum. Aí pode continuar, pede desculpa.
1: Não, eu só tava comentando que... É, a, a, eu só tava comentando que... Por causa de toda a jornada que o Ash tem, jornadas, né? Ficou meio ambíguo essa frase, mas tudo bem. <risos> é, eu queria ter me importado um pouco mais, sabe? Com tudo isso que tá acontecendo com esse Tipo, é muito foda o episódio. É muito do, do caralho, sabe? Só que, tipo... Até que enfim, tá? tipo, sabe? É. Tipo, porra, até que enfim. O, o Gus até tinha comentado comigo, tipo... Não, porque daqui pra frente vai ser vários episódios assim. E falei... É... Ah, vamos ver, assim. Os episódios de batalha, <risos> com certeza, eu tenho certeza absoluta que vão ser do caralho daqui pra frente. Só que, tipo... Tudo que o Ash fez pra chegar até aqui em Jornadas... Me tira um pouco, assim, da emoção, sabe? É, hum. eu, eu, e assim, não tem problema nenhum você que tá escutando a gente ter adorado o episódio... Ter achado do caralho e não concordar comigo... Eu também achei do caralho o episódio, o que eu tô falando é... é essa conquista do Ash, por assim dizer... É, ainda não me, não me empolgou, porque, tipo assim... A gente já tem comentado há vários episódios que o Ash tá, tá jogado de lado... Ele, tipo assim, ele não tem objetivos... Ele, não, ele só reage às coisas que acontecem ao redor dele... E daí tem episódios específicos em que eles falam, porra, beleza, vamos dar um foco pro Ash aqui, que foi esse episódio. E foi do caralho, foi ótimo. Foi ótimo ver ele trazendo o Z-Ring, porque ele levou a sério a batalha, sabe? Tipo, ele queria utilizar o ataque mais poderoso que ele o Pikachu tem na manga ali. Eu acho isso muito legal, porque respeita tudo passado, uhum. sabe? Só que daqui pra frente eu quero ver um Ash um pouco mais ativo nesse sentido. Eu espero que daqui pra frente os roteiristas dêem um pouco mais de foco pra ele pra desenvolver ele. Porque o Ash não é um personagem perfeito e daí assim a gente tem um parâmetro em que o Ash vai enfrentar vários campeões ali né, então a gente ele vai enfrentar é, o, o episódio termina com um gancho ali de que a masterclass vai ser composta pela Cynthia pelo Lance pelo o Raihan, pelo 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 Leon vai ter a Bia no meio do confronto ali que não sabemos em que onde que ela vai estar tá nesse qual que vai ser o papel dela nesse sentido talvez ela ela dispute com o Ash. O, a última vaga da, da Masterclass, porque a gente vê quatro vultos ali atrás também, que pode ser a Masterclass, e o objetivo final do Ash é derrotar o Leon. Então, assim, da forma como uhum. eles colocam as informações pra gente na mesa, dá a entender de que o Ash vai derrotar a Bia, vai derrotar o Raihan, vai derrotar a Cynthia, vai derrotar o Lance... Se... Para chegar no Leon e a gente ter o grande desfecho, não quer dizer que ele vai derrotar todos eles. Pode ser que, sei lá, eles preparem aí algum grande plot twist no final das contas. Mas o objetivo do Ash é enfrentar o Leon, que é o grande campeão, né? Que é o campeão dos campeões, que é o cara imbatível, blá 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 blá. Então, assim, eles dão a é entender de que o Ash vai passar por esses degraus, né, na frente dele para chegar no grande objetivo que é enfrentar o Leon. Daí você fica tipo, hum, o Ash de Jornalis até então derrotaria uma Cynthia. Derrotaria um lance? A gente se pergunta, né? Alguns, algumas pessoas podem dizer que sim. Algumas pessoas podem dizer... Calma aí, Gustavo! Algumas pessoas, <risos> algumas pessoas podem dizer que não. O Ash, ele já tem... É... Ele tem... Bagagem o suficiente para ser um dos grandes treinadores dessa, dessa franquia, né? Ele tem pokémons hoje, no... na mão dele, não precisa nem os pokémons que ele deixou para trás... Mas os que estão com eles são pokémons muito fodas. A gente tem o Gengar, que é um Pokémon foda. A gente tem o Dragonite, que é um Pokémon foda. A gente tem o Lucario, que é um Pokémon que a, a galera espera há muito tempo. E que tem rumores de que vai vir uma Mega por aí. Tem o Pikachu, que sempre foi apelão. Então, assim, o Ash tem peças o suficiente pra esquece, dar um trabalho surfeite, surfeite aí pra Cintia. Ou até mesmo. Bom. O Serfete que evoluiu, teve todo um crescimento aí, foi bem feito? Não foi tão bem feito, mas teve todo um crescimento aí que foi, foi bom. E então assim, ele tem como. Só que o Ash de Jornadas ainda não me convenceu. Eu acho que uhum. ele ainda pode virar essa mesa, mas ele ainda não me convenceu. Bom. É, tô com você.
2: Mas vai é, Eu não tô com você, não. É, vamos lá. É, vamos até ter discordâncias. Porque é o seguinte, é, Na verdade, eu, 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 eu entendo. E discordo, porque uhum. qual que é o ponto? É, quando a gente pensa em desenvolvimento de personagem, aí eu acho que realmente a gente tem um problema com o Ash. Porque é um personagem que, é, quando você pensa em futuro, é raso, sabe? Como a gente já falou que é raso, uhum. é, ele não tem nada muito, muito complexo, ele não tem problemas, né? Tipo assim. É, e os problemas, as adversidades que colocam pra ele, como foi o caso da derrota contra a Bia e, e, e o lance do Surfett, né, fazer o surfe, o Farfet Galera evoluir pra Surfet são coisas que são mal exploradas. Então, sim, esses episódios que focam nisso, eu acho que realmente são meio ruins. É, e aí a gente não tem o desenvolvimento do Ash como personagem. Porém, quando a gente fala em batalha, e é por isso que eu realmente, nesse momento que a gente tem uma batalha do Ash contra o Volkner, tipo, oh, é o Ash de Jornadas, calma, não é o Ash de Jornadas, é o Ash. Com toda a bagagem do Oeste e de batalhas que ele tem tido ao longo de vários e vários anos, né? Jornadas trouxe esse Ash com essa bagagem, confirmadíssima. É... O fato de ele trazer o Z-Ring aqui é a maior prova disso, que tipo, realmente não houve um soft reboot aí no Oeste ele realmente tem toda a bagagem de todas as principais Batalhas que ele já teve na vida Então, quando a gente fala em questão De batalha Pra mim é isso, o Ash pra mim Ele tá nesse ponto, em que ele pode enfrentar Os melhores, sim, ele é o campeão de Alola Ele venceu uma liga Ele é capaz de, de enfrentar a galera E tipo, velho, cai aí Vamos batalhar, e vai ser uma batalha foda É, é isso que, que Eu enxergo de batalha Então assim, se me coloca ele contra o Volkner que é um, o líder mais forte de ginásio de Sinô, que tava na posição 37 do ranking mundial, enquanto o Ash tava na 99, e o Ash vence, não me é forçado. Era
1: 27.
2: É, 27, exatamente, perdão. É, não me é forçado. Na verdade, é tipo muito natural. Quando a gente vê ele vencendo a Iris, também me é natural. O que eu fico assim, por exemplo, na Iris que eu reclamei, tipo, poxa, podia ter tido uma reintrodução melhor da Iris. E a gente vê mais da relação do Ash com a Iris. E aí, eu coloco em duas caixinhas uhum. diferentes. Tem a caixinha que é o desenvolvimento de personagem e a relação dele com o mundo ao redor. Que eu acho que início, de fato, o Ash, em jornadas, tá muito raso e muito prejudicado. Mas a gente tem o campo de batalha. E que, tipo, nesse sentido, eu não vejo demérito algum no Ash. tem uma coisa que Jornadas é, não fez com o Ash, foi desmerecer ele de alguma coisa. Pelo contrário, o fato de ele conseguir treinar um Dragonite, que sempre foi dito que treinar um Pokémon Dragão é uma coisa muito difícil no universo do anime. Uhum. Não é qualquer pessoa que domina um Pokémon Dragão sabe? O Ash conseguiu dominar o, o Dragonite, conseguiu dominar um Gengar, que também é um Pokémon que no universo ali anime, a gente sabe que não é um Pokémon fácil de ser, é, vamos dizer assim, até controlado. Encontrado. É, até de ser encontrado também, sabe? É, a gente tem ele com o Lucario, que é um, o Pokémon Aura, que é também um Pokémon que é raro, e é difícil de você ter contato, sabe? De você conseguir estabelecer uma boa relação. Então, o tempo inteiro, quando você pensa no Ash em batalha, você vê que Jornadas e pega tudo o que aconteceu antes na série, traz pra esse momento e eleva isso. A minha crítica na verdade de Jornadas é que você resume o Ash ao cara que batalha. E uhum. ele é extremamente isso. Quando o episódio é só sobre batalhas, pra mim funciona muito bem como foi esse episódio. E é por isso que eu acho que esse episódio é perfeito. Porque é isso, é... ele se faz valer de uma relação que o Ash já tinha com o Volkner, que, pra quem assistiu da and Pearl entende. Porque foi real, de fato, uma relação. O Wolkner que tinha desistido das batalhas. Ele não via mais sentido em batalhar. E o Ash que reacendeu esse fogo nele. Então faz todo sentido o Volkner ir lá e convidar o Ash. Viu que o Ash na, 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 na Ultra Class, na Hyper Class, convidar o Ash pra tipo: olha, eu quero uma batalha com você. É, faz muito sentido isso acontecer. E faz muito sentido o Ash lá levar seu golpe mais forte, que é o The Movie especial do Pikachu, e vencer. Então, é... É, como batalha, isso não faz sentido. Aí quando a gente passa pro ponto interpessoal, desafios na história, né o propósito na história, aí de fato, sim, a gente tem problemas. Mas a questão de batalha, nada pra mim me tira isso, não.
0: Oh, é, é que assim, beleza, também até concordo com você um pouco, mas essa última frase faz sentido, mas não no contexto, sabe? Tipo, ali, primeiro que... Uh, uh, cara, até deu uma pesquisada, juntou eu e o Nicolas a gente pegou pra pesquisar. O Z-Ring, ele funciona porque o Ultra Recon Squad aí, beleza, a gente tá jogando o bagulho do jogo, ensinando é um do anime, né? É foda. Mas assim, é. É, é só pra dizer que, beleza, eu aceito essa suspensão de descrença, sabe? Eu, eu aceito não acreditar nisso, assim, dentro do rolê. Mas, basicamente, o Ultra Recon Squad fala, mano, você funciona essa pedrinha aí no seu pulso, porque a luz do diálogo, a do, do Necrosma tá brilhando sobre a Lula. É basicamente por isso. Uhum. Então, ele sair dali com, com o negócio... Assim, faz sentido ele sair de lá, mas eu usar de lá, lá fora? A não ser que ele estivesse com o um necrosma do lado dele, brilhandinho, assim? Não faz, <risos> tá ligado?
2: E... Pois é, mas a, esse furo aconteceu já antes, e aí a gente já... Porque assim, quando a gente teve o um episódio de Canto em Alola, uhum, o, ele eles lembra. vão pra Canto. E o Ash usa o Z-Movie contra, é, é, contra a Mega Evolução. Uhum, né? A gente tem o, o Mega Stilix do Brock e o Mega HL do Zamist contra o Z-Movie do Kiao do e o Zemove do Ash. Uhum, sim, então, sim. assim, entendo. E eu até questionei, eu achei que essa batalha fosse a Lola justamente por isso. Até uma pessoa no Twitter, desculpa, não vou lembrar quem foi agora, me apontou isso falou, não, mas eles já usaram o Fora de Lola antes. Uhum, e pode-se dizer que é um bug do anime... É que assim, Sim, o, é, então, é, é aí que entra o ponto, da, antes, né? é que entra o ponto da, da suspensão
0: de descrença. E, assim, tem uma forçada mais nesse episódio, que é justamente a porra dos Zemovel explodindo no peito do... Elétrico, no peito de um bicho com motor drive. E ele não saiu sem Bolt correndo o sino toda, sabe? <risos> a, a gente tava até zoando aqui, né? Ele saiu, eu falei, tipo, ah, o Dali daquela nuvenzinha ali no final... O bicho tinha que sair correndo, voando, dar um soco na cara do Pikachu, ele sair voando pra fora do estádio. Aí o Bede falou, mano, seria sensacional se ele saísse correndo com a mão pra socar o Pikachu, aí na frente do Pikachu ele tropeça, assim, não tropeça, mas desmaia. Ia ser foda também, mas assim, é, é, é outro rolê. Não, não é que Kifá, não... aí o vou discordar do faz sentido, mas... Aceito.
2: Aceito. <risos> é porque, cara, tipo, nessa questão, é assim, a gente tem que, e assim, é engraçado porque essa é a maior crítica que estão fazendo esse episódio tem muita, muita, muita muita, 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 muita gente que tá reclamando disso, eu vi na internet e tal, o Camaleão fez a review e é, falou é sobre aquilo, isso é também.
0: Uma, é uma puta forçação é, é uma forçação,
2: tipo, cara, você ignorou
0: a habilidade do bicho, tá ligado? Você ignorou que, cara, a habilidade
2: dele. Só que, cara mas aí que tá, por exemplo, se fosse assim, o Pikachu, ou o choque do trovão normal, e acertou o, o motor drive e não deu nada, Aí, beleza. Aí eu concordo que a gente já tá... É, e essa é uma fação de barra muito grande. Mas, aquilo... É porque no jogo, a gente tem acesso, né, a esses e do... Do... Pikachu, né, e tal, que... Uhum. Enfim, que é o Pikachu... Só quem pode usar é o Pikachu com boné, não é? Uhum. todos agora só não lembro. É, é, sim, Acho... Só ele
1: é, e com o Thunderbolt. Uhum.
2: É. Então, assim... Então, é uma coisa que no jogo já é especial, saca? E pro anime, isso é a coisa mais especial. Isso é equivalente ao Ash Greninja, Ninja, sabe? É, é, então, só que assim, tem que entender também que isso daí... É,
0: é, porque assim, eles podiam arrumar qualquer outra... Várias formas do Ash Green essa luta, tá ligado? Usa outros bichos, coloca, sei lá, realmente vai com Dragonite, que talvez ia... Ia ter um dano neutro ali de golpes elétricos e de repente conseguir resistir, forçando um multiscale, já sabe? Já que forçaram o motor drive no, no... Não é forçaram, né? Mas colocam um multiscale ali. Enfim, dava pra ter uma outra luta, mas pros gustinhos de plantão tem que ter o Pikachu explodindo o bicho elétrico, né? E aí o Pikachu ele não ia ter nada que fizesse. Porque assim, o golpe elétrico, fudeu. Ele tá uh, sugando tudo. E o golpe metálico, ele resiste. Então, pau no cu do Pikachu, sabe? O Pikachu era uma cala horrível pra aquele jogo, mas tem que fazer o fanservice. E assim, <risos> essa é a minha única crítica, mas também é aquilo. Cara, eu entendo, foi foda, eu gostei, eu achei da hora pra caralho. Mas eu não vou deixar de zoar por isso, entendeu?
2: É, o rolê <risos> é, tipo assim, gente, é, vamos lá. A gente tá falando do, do mesmo esquema de quando o Pikachu derrotou o Latios, uhum. que é do tipo dragão, e resiste a tipo e elétrico. Resiste. Não tinha como o Pikachu... Se você pegar a lógica do jogo, né? É, não tinha como o Pikachu vencer. Mas é, não incrível. sei que o Pikachu atacasse 10 turnos pro Lacho só um, não, tá ligado? assim, pra começo <risos> de conversa, não tinha como o Pikachu fazer 90% que ele faz <risos> no <risos> anime, se você considera o jogo. Então, assim, gente... É, aí é aquilo, o que me... Pikachu
1: nem é tão especial é. no jogo assim, galera. Hum.
2: Não, é, é, infelizmente é isso, eu como fã do Pikachu, <risos> acho que eu não consigo Olha usar o Pikachu só, pede,
0: conseguimos, vamos clipar essa parte aqui. Não, cara. mas, mas <risos>
2: isso, é, esse é o ponto, tipo, velho, por exemplo, eu gosto de jogar, usar o Pikachu no jogo, né? Uhum. É, é por isso que eu, acho que eu gosto tanto de Pikachu, é de Let's Go Pikachu, porque eu logo consigo usar ele pelo menos um pouco mais de tempo. Sim. Porque não dá, é, é, a dinâmica não dá, ele não consegue tancar as coisas na estatística. Sim. E aí, o anime é diferente, o anime sempre foi diferente
0: nesse caminho. Porra, desde o Pikachu, a, a aguinha, tá ligado? A torneirinha que estourou
2: em cima do Onix. Desde, é, desde o episódio 5, sabe? Uhum. Aí agora vocês vão clicar com isso? Aí é isso que me irrita, <risos> né? É... <risos> agora vocês vão falar, ai, ah, mas o... 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 E assim... Porque, beleza, se você me fala Eu concordo, realmente, o Thunderbolt Com a aguinha lá, funcionar no no, no Onyx <risos> Ou até mesmo O Thunderbolt funciona no Raidon Do Blaine Porque é um para-raio uhum. Nem essa, essa frase em si Não faz sentido, porque, não né, um para-raio <risos> Enfim, é... Saca, isso concorda para raio. Mano, para, né Aí, beleza, eu concordo com a galera Agora, esse esquema, de fato, velho é o, tipo assim... É o golpe supremo do Pikachu, sabe? E o rolê foi, cara... O motor drive... Do... Volkner... Não tancou... Né? Do... do, do não tancou... Não deu conta... Porque era a força tão grande... Mas tão grande... Mas tão grande... Que superou a habilidade... E aí eu acho isso foda... Porque justamente coloca o Ash... Em outro patamar... Uhum. Né? É, e esse golpe... Essa, esse vínculo dele com o Pikachu... Essa experiência em Alola... Que ele teve... Né? É, porra, foi com esse mesmo golpe que ele derrotou o, o Tapococo. Depois o Tapu Coco usou o Z-Move dele. Uhum. Que é aquele que faz o Megazord de todos uhum, os sim. tapos Então, assim, prova mais uma vez a força do Oeste, saca? E aí eu vou, pra, pra quem ainda tem alguma coisa, não é pra vocês esse recado, eu sei que vocês entendem isso. Mas pra quem tá escutando às vezes e não manja, eu uhum. vou trazer aqui, inclusive, o que o Dr. Lava, inclusive, é DRT Lava. YT, arroba, né? Arroba do meu YouTube. Sim, Recomendo sim, porque sim. ele traz muitas informações e curiosidades sobre Pokémon em inglês, claro, mas nada que o Google Transitor não ajuda quem não manja inglês. Mas ele falou somente sobre isso. Ele trouxe, esses dias, por conta dessa polêmica, um cote do Satoshi Tajiri. Falando que, gente, lá em 2002, que ele, não, em 2000 que ele falou isso, o universo do anime funciona diferente do universo do jogo. Exato. Jogo são cânones diferentes, são coisas diferentes, vocês não podem ficar fazendo conexões. Um se inspira no outro. Mas é isso, se inspira. A, a, a regra que vale pra um não vale pro outro. Uhum, então, sim, um... exato. Cara, é, até porque...
0: Até porque, tipo, é justamente essa quebra... É porque, assim, a gente é chato tá ligado? A gente que joga o jogo, a gente é chato. Chatíssimo. Mas o rolê é justamente quebrar o que você acha que vai acontecer, é justamente fazer o plot twist, tá ligado? Tudo bem que tem coisas absurdas, como a gente falou de aí do, do Onix lá na primeira temporada, agora esse Motor Drive também pra quem joga o jogo ficar meio absurdo, e enfim, tantos outros exemplos aí no meio do anime, mas é justamente isso, tipo, caralho, não era pra acontecer, e aconteceu é porque ele é muito foda. Mas não, a galera para no. Não era pra acontecer! Ah! Isso aí, sabe? Tipo, sair igual uns loucos assim. Então, tipo. É, é isso, não era pra acontecer. Mas o anime quer que aconteça pra, tipo, quebrar, sabe? Pra, pra olhar. Bem. Porque é aquilo, mano, a gente jogou. A gente. A... a gente é um bando de nerdola maldito, alfabetizado do cara. Mas as crianças aí assim, que não pegam nem na primeira série, que não sabem nem ler direito, jogam o jogo do jeito que acha e ainda consegue jogar. Tipo, é pra essa criança ficar... Uou, oh, que foda o Ash com o Pikachu, sabe? E é isso, mano. É, é, é justamente pra isso, assim. É pra pegar a galera de surpresa e achar muito foda. Porque, porra, a gente também achou muito foda quando a gente era criança e viu o Ash ganhando do Onix. Uhum. Com a chuvinha da água, tipo... Caralho, o cara hackeou o mundo! Meu Deus, o Ash é muito foda, sabe? Tipo, é isso, é tirar essas coisas da manga, assim. Então, é, calma, galera. Calma, calma. Eu, eu também acho ridículo, mas calma.
1: <risos> não, a gente já tinha visto, a gente já viu várias, várias plots assim, né, de tipo, ah, não, porque um determinado personagem tem a habilidade de absorver energia, e aí você fica tipo, oh, meu Deus, o que ele faz? Você simplesmente entope ele de energia... Né? até ele não <risos> aguentar mais a gente teve isso em Dragon Ball, a gente teve uhum. isso em outros animes, e milhares uhum. de coisas foi o que aconteceu aqui, mas o motor drive do querido do querido Electivar não aguentou não aguentou a potência dos 10 milhões de voos do Pikachuzinho, né? uhum. e tudo bem, é isso aí mas é, eu gostaria verdade... de ter visto o, o, o Electivar vindo pra cima e ter caído assim, teria sido uma, uma saída muito legal.
0: Não, quando, eu,
2: até quando você falou disso eu até concordei, porque teria sido foda teria sido um absurdo essa assim. cena. É que na realidade, isso é, ia ser tipo assim o Repeteco quando acontece aconteceu com Electivire do Paul, depois que ele levou o golpe do, do Infernape no, nas, nas então partes de finais, né? que esse taca esse fanservice na minha cara, sabe? <risos> eu, não lembrava, eu não
1: lembrava dessa, mas obrigado. É... Que eu
2: tinha essa
1: referência.
2: Mas, enfim, o rolê é tipo esse, sabe? É... Eu, eu gosto quando o anime aproxima mais os jogos e que os jogos tem muita coisa legal que o anime pode se beneficiar, e eu gosto uhum. quando ele faz isso. Só que eu acho também muito legal quando o jogo... Peraí, quando o anime não se limita ao que o jogo faz. Sim, sim. E eu acho sim, que é sim. aí que traz toda a beleza do, de assistir o anime, sabe? Uhum. É, e eu gosto também quando o jogo, e acontece bastante algumas vezes, do, do jogo se inspirando no anime também, que tenta fazer umas coisas diferentes, sabe? Uhum. É. Eu acredito que esse próprio rolê dos e-movies e Mega Evolução são coisas que talvez tenham sido inspiradas por conta de, de referências do anime e tal. É, mecânicas que eles criam de batalha. Uhum. É, isso pode ser uma inspiração. Eu, eu acho legal quando tem essa um bebendo na, da fonte do outro, sabe?
1: Uhum. Não, totalmente. Acho que o jogo poderia tentar trazer mecânicas mais assim. Inclusive, em Legend, a gente vai ver aí, tipo, o treinador pode ser afetado pelo... Pelos golpes, dependendo do, do, do que acontecer aí. Não, não. E acho isso, acho isso mais benéfico do que maléfico de qualquer forma, né? Porque, uhum. assim, a, o formato paradão do RPG, assim, já é conhecido, muita gente já faz. Então, às vezes, pode ser um pouco cansativo, assim. Uhum. E, às vezes, é legal trazer novas mecânicas e novas visões sobre essas coisas. Assim. Então, tipo, só vamos, tá ligado? Quanto mais coisa... É, é aquilo, a gente tenta uma coisa diferente. Se não der certo, a gente volta e tenta outra coisa. Se der certo, a gente segue em frente.
0: Pô, exato, só exato. E, e, mano, ia ser, tipo... Ah, sei lá, tipo, tem, tem que ter essas quebras mesmo, porque senão... Uh, sei lá, ia ser monótono, sabe? Já ia, já ia ser muito fácil pre prever os bagulhos, assim. Tem, tem que rolar, sabe? Porra, a gente já não sabe quando causa um crítico no, no, no anime. Então a gente pode imaginar tudo, tá ligado? É, é uhum. isso, foda-se. É, eu
2: acho que isso é muito chato, uhum. se fosse, tipo, assim... É, uma das coisas mais legais do anime que eu sempre achei, tem gente que não gosta e eu entendo, e aí, uhum. é que falta aquilo talvez o anime não seja pra você uhum. é, e tá tudo bem com isso, tá? sim, é, sim. mas por exemplo, se fosse a Vera aquelas coisas de tipagem e tal porque os momentos mais foda, é tipo pô, quando a gente tem é, a Liga Jotô o Bulbasauro vem a Meganium sabe? Uhum. É, aquilo é muito incrível porque é um Bulbasauro, mano é um Bulbasauro. Sim. vencendo sendo uma meganium. Tipo, não dava, sabe? Ou quando a gente tava lá no trabalho Frontier, né? Justamente, tipo, o Ash pega lá a gangue dos quatro, né? Que é o Pikachu, o Charizard, o Squirtle e o Bulbasauro. Pra derrotar o Brandon. E, tipo, o Charizard, que em teoria deveria ser o, o grande as na manga do Ash, é o primeiro a cair. Quem resolve a parada toda é o Squirtle, o Bulbasauro e o Pikachu contra Regice, uhum. é, quais os outros Pokémons que ele usa? É o Regice, é o Dusclops... É, enfim, não lembro agora. Ele Usou os três
1: Regis Não era os três Reges? Na batalha
2: final não, eles só usam o Rege.
1: Sabe.
2: Então assim, essa graça, sabe? Você vê essas coisas que são entre aspas impossíveis. O anime conseguir dar uma lógica pra isso. Uhum. Sabe? É a quebra da expectativa, é o que faz você querer torcer. Porque se fosse muito cru, ia ficar tudo muito óbvio. Gente, batalha Pokémon, inclusive em um versus um, e até tem um ponto que até os torneios oficiais Pokémon não usam esse formato. É que um versus um é muito chato de você assistir. É muito chato. Mano, vocês é já, tipo pegou... assim... já pegaram batalha
0: de Timistal pra assistir não, um versus um? um. Mano, eu já vi replay do showdown com mais de 300, 400 turnos, velho. É Caraca. um porre, não, é um toma
2: porre. Cu, porque, dá. tipo, aquilo, é, tá, mandei um Pokémon que é efetivo contra o seu, e você vai trocar o seu por um é efetivo contra o meu, e eu vou trocar o meu por um é efetivo contra o seu. E fica um troca-troca e ninguém faz nada. É, exato. Sabe? É, então, assim, seria chato pra caramba se fosse exatamente assim. Então eu gosto quando tem essas dinamicidades, essas coisas são impossíveis, porque. É isso, gente, a gente quer ver o impossível mesmo, sabe? Uhum. É, lógico que você mantém um, um, umas regras ali, sabe? Mas quando você ousa quebrar essa regra, e você faz do jeito bem feito, aí, por mim, é perfeito.
0: Exato, exato, assim. Inclusive, você tá falando desse, desse rolê, eu tava até lembrando aqui que, cara, o maior exemplo pra mim desses desses rolês. Uh, é, é, um que eu vou levar no coração, porque quando eu vi eu achei muito foda. Mas é a Bellsprouch, da primeira liga Pokémon que o Ash vai... Sim. Caralho, é... Mano, eu tinha que ter uma faixa preta na cinturinha daquela Bellsport, tá ligado? Porque aquela mina é uma karateca maldita, Bellsport, filho da puta. Tá ligado? Mano, ela é muito foda. Eu achei sensacional. E eu achei incrível. Muito mais sensacional quando o Ash coloca um bicho que não, não tem, tipo, necessariamente um corpo duro. Pra, pra ela bater, é. porque ela bate e ela não tem tipo, o poder do soco, ela não sente o soco e ela só, Caralho, o que que eu tô fazendo aqui tá ligado, não sei nem se eu tô machucando aí o bicho só engole ela, ela mano, é, enfim, é isso, tá ligado, o anime é isso gente, ele não, não é pra ter sentido igual o jogo, porque o jogo uma parte chata do jogo, é que ele é cálculo Sabe, é. você pega uma porra de uma equação, você calcula, você sabe, olha, o meu Pokémon, ele tem chance de dar de 60, 75% de dano em cima daquele outro Pokémon, se ele estiver com tal ability e tal item. Sabe, <risos> mano, isso é muito chato, cara. É por isso que eu não, não quero entrar no VGC, tá? eu gosto de jogar o VGC, mas assim, não da Eu não quero entrar porque eu não quero ter que ficar fazendo. Isso pra mim é muito cansativo. Sabe, eu, mano, não faço zero questão... Tô nem aí, eu gosto realmente da zoeira. E que bom que o anime traz essa zoeiras assim. De novo, vou ficar questionando e vou ficar zoando, que não faz sentido nenhum. Eu vou, mas eu gosto. <risos> vou mandar você tomar no meio do seu
2: e vou? Vai.
1: É só e quando é o Pikachu, Bruno. Ir? É só pra quando é o Pikachu que tá envolvido. Quando é o Pokémon, o Gusta nem levanta um ar.
2: Cara. Ah, falou
1: sim. Ah, assim, não bolso. desse jeito aqui. Não <risos> desse jeito que tá risada esse podcast aqui. É ah, só
2: porque tá mexendo com o me queridinho Ai, ah, o É meu reizinho, sim, tá? A minha coroa. Minha coroa
1: de abarreia.
2: Mas, ó, eu queria comentar também que nesse episódio, ele foi muito especial também na produção, tá? Uhum. Porque o o roteiro desse, desse episódio foi feito pelo Atsuhiro Tomioka, que escreve o Pokémon desde os primórdios. Hum, tá? É, assim, cara, desde a primeira temporada, ele tá no casting de Pokémon. E ele também foi responsável aí, no, recentemente pelo episódio da Iris, pelo episódio do... da evolução do Farfetch, é... Enfim, é um cara que tá, tipo assim, já no anime há eras. E quem foi o diretor de animação principal desse episódio também foi o lendário Masakiwane, né, que a gente inclusive entrevistou em Jukucon e tal, que ele também uhum. tá no anime desde os primórdios e ele é o principal animador de batalhas em Pokémon. Ele faz coisas incríveis, então é muito bom ver uhum. essa dupla trabalhando junto nesse episódio, o que mostra que realmente foi um episódio muito especial, não só para os fãs, mas também para a produção. Foi algo que eles quiseram botar um afinco muito grande. E escolheram, tipo, os melhores pra poder tá fazendo esse episódio.
0: É, pode repetir o nome da galera, Gustavo, tá rapidinho?
2: É o Atsuhiro Tomioka, no roteiro, uhum. e o Masaki Uani, na direção de animação. Ah, tá.
0: Eu vim dar uma olhada no, no outro episódio aqui do, ah. do Ash contra o Walkner aqui, mas realmente nenhum deles estavam envolvidos.
2: Pois é, e assim... São incríveis, sabe? E é isso. Pra mim, esse está cravado como o melhor episódio de Jornadas e entra pro hall dos me... de um dos melhores episódios da série Pokémon Herói pra mim.
0: Não, total. Tão... É, ficou, ficou bem legal, ficou bem legal, assim. É, eu acho que vai ser um episódio lendário, sabe? Talvez, talvez, eu, eu vou chutar aqui com muita boa vontade, com jornadas, mas quando chegar mais pra frente e tiver umas outras batalhas, talvez elas engulam essa um pouquinho. A gente torce pra isso. Exato, torcemos pra isso. Mas, por enquanto, enquanto não temos essas, essas outras batalhas que estão por vir, que esperamos que sejam lendárias, essa aqui realmente fica como uma da, das grandes de todos os tempos, assim. Uma das grandes batalhas do Oeste porque ele também foi, vai, muito técnico. Apesar de não ter sido tanto quanto o mas ele ainda foi. foi. Foi uma batalha muito boa de assistir. Bem legal, bem fluida. Muita dinamicidade. Né? Foi, foi bem bacana. Mas enfim, próximo episódio aí temos tretinha no, no laboratório do Sakuragi, né?
2: Temos tretinha. E temos finalmente a saída do cativeiro do, do Drizzle. Pois é, pois... assim, não deu pra ver que ele tá com
0: não muita vontade, mas aparentemente é. ele tá tentando. Ele vai se esforçar um pouco.
1: É isso. Sim, Pelo menos sim. já não tá na
0: toca, tá, tá na graminha. Hum. É isso.
1: <risos> Queremos ver você, é, Ed. Do... A gente vai ter os arquivos do Laboratório Sakurai que sendo roubados e é um trabalho para um espião. <risos> eu gerente. acho que na verdade é o
2: espião que tá roubando, tá? O que eu entendi é que o espião que tá roubando, tá? É, mas roubar um arquivo não é um trabalho pra espião. É que pelo jeito que o Paixão falou, não, não é entender que o espião vai salvar. E não é bem o caso. Não, sim, sim. Mas, eu, eu mas só talvez usando, vai.
1: Assim. Ora, ora, ora. Talvez ora, vai. Ora, ora,
2: é. é um outro espião, né? Um espião Exatamente, que um espião. Exatamente. Pra combater um
1: espião, você tem que trazer outro espião. <risos> Olha só. Exatamente.
0: Mas assim, uma coisa eu que aparentemente... Sei. Eu gostei, que porque... O Drizzle, ele vai voltar, assim, eu não sei se tem alguma confirmação de roteiro do que, que vai acontecer exatamente, mas pela prévia a gente vê um Kecleon, que é um bicho que a gente sabe que ele consegue, tipo, dar uma sumidinha, e o Drizzle, ele também, tecnicamente, consegue dar essa sumidinha, então, uhum. tipo, não sei se é por isso, se vão fazer uma ligação por causa disso, tá ligado? Se, aí ah, você tipo consegue é... desaparecer, então você manja você dos rolês de desaparecer. Dá uma sumida com você, se
1: você quer
0: saber, saber o que vai,
1: vai acontecer. Primeiro a gente some, depois...
0: Primeiro a gente some. <risos> <sabe. risos> mas, assim, não sei se é por isso, mas se for
2: essa ligação, eu achei interessante.
0: Se não, ok, só, só voltou e, e que bom que voltou, porque... chega. É, sabe, eu acho que isso. não
2: foi à toa, não, mas curioso, eu quero, quero, estou ansioso por esse episódio uhum. e... Eu quero que anunciem logo a continuação da, do Rei Mundial. Quero saber quem vai <risos> ser o próximo. E nossa, uma sim. coisa que a gente não comentou, assim, que foi import, é importante. A gente comentou por. Desculpa. A gente comentou por alto só. mas que é o fato de gente já ter entrago, essa semi-confirmação de que teremos Cynthia. Gente, assim, na moral, desculpa, eu tenho que comentar isso. A hora que a Cynthia apareceu, eu gritei. A hora que <risos> falou o nome Chirona, eu. Nossa! Era 7 sete da manhã. Eu gritei. Tira. E eu falei, meu Deus, meu Deus. <risos> porque tinha aquela dúvida: vai aparecer? Vão trazer ela? É, ela vai estar em jornadas? Porque uhum. faz sentido, mas ela vai estar. E, cara. Né, e olha, Não, é, é a batalha que, que ficou, que ficou faltando, estar. sabe? Uhum. É a batalha ali que ensinou, ficou faltando. Porque o Ashe disputou contra o. Ah, na verdade, assim, ele quase nunca enfrentou campeão, né? Faltou isso sempre. Acho que eu campei uhum. aquele batalhão. Foi adianta. Acho que sim. É. Então acho que, e foi aquilo, eu lembro que quando ele enfrentou adianta, é... ele deu um trabalho limpo adianta, não foi, não foi easy, né, o Ash Greninja uhum. deu um trabalho bom ele pra, pra Mega Gardevoir. É, então... Ele também,
0: assim, tecnicamente ele enfrentou o cucu mas o Kukui não é campeão, ele é só tipo
2: um cara é. muito
0: foda, da região muito adorado, né. Mas Pô, to... foi, o cucu
2: mas... ele meio que era o campeão, porque ele era o um Master Royal, né, uhum. e o Master Royal era o treinador mais forte de Alola, né. É, então, é, é, mas era assim, né? Era o mais forte, né? É, era, tipo, era o mais forte, liga, exatamente. Mas de campeão mesmo, a primeiro que o Ash enfrentou foi a Adianta. Uhum. E, cara, a gente vê que ele vai enfeitar o Lance, é... que vai ter o lance do com a Cintia, com a putz. O que eu queria muito ver, de verdade, é que antes da Cintia enfrentar o Ash, eu queria muito ver a Cintia enfeitando o Lance. Eu queria hum. que a Cintia comesse o rabo, <risos> o lance, assim. Dragonite versus... Versus... Garchomp. Garchomp. Gar Ia ser Nossa, foda. Nossa, eu queria Nada, muito Nada, a Cintia
1: não é burra, isso. não. Ela vai tacar a, 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 a Togekiss na frente. Você acha que eu sou idiota? Eu tô aqui um Bessling um <risos> <risos> aqui,
2: um, um Blaster, irmão. Olha, eu queria muito ver isso, sabe? Mas é legal, eu deixa, eu
1: vou, deixa eu fazer só uma trivia aqui, que no Pokémon Masters tem um, uma, tem um uh. evento... Que é justamente a Cíntia é, tentando tirar uma porrada com o Lença ali pra eles decidirem quem é, que é, quem é o maior é o mais forte. treinador do tipo dragão, né? Quem que é o grande campeão ali. É, isso seria muito legal no, no, se, fosse, se repetisse em jornadas. Mas seria acho demais. que não vai
2: acontecer. É, mas eu queria ver. Ou pelo menos eu queria muito ver. É porque assim, o que eu não quero que aconteça é Cynthia versus Leon. Porque eu sei que eu... se rolar isso... O Leon vai vencer a Cintia, isso eu, eu não aceito. Eu quero que isso aconteça, mas eu quero que isso aconteça pra galera
0: parar de chorar. É justamente pra <risos> não, você parar de chorar, não. Você. Eu não. quero ver. Sabe por o quê? West porque pode a gente tá acostumado. A, a gente não. tá acostumado a ver a Cintia. A gente já vê a Cintia aí há uns bons 10, 12, 14 anos aí, entendeu? Agora o Leon, porque ele é novinho porque ele chegou agora, ele não pode ser melhor. Não concordo, eu acho que ele pode ser sim. E eu queria ver essa batalha. Eu queria que ele ganhasse só. Pra fazer você engolir. Pode só pelas um zoeira. Empate. Eu Pode nem gosto empate. de tanto assim eu do Leon. Empate. Mas Pode só zoeira. Não, 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 não. Vitória do Leon. Não tem ideia. Vitória do Ai, Leon. Ai, gente. O,
1: Bri... o Bruno nem gosta tanto do Leon, ele só detesta mais a Cintia. Não, nem que eu detesto a Cintia.
0: Eu adoro a Cynthia. Eu acho a Cintia incrível. Mas eu não gosto. Sabe, tipo. Ai, ah, não sei o que é da hora o que estraga os fãs. É isso.
2: Uhum. <risos> Ai, ah, enfim. Mas aquilo, eu tô ansioso por isso. Acho que. É... Acho que só precisa... Jornadas, no caso. Se ele quiser deixar o Ash realmente focado em batalha, tudo bem. Contanto que a gente tenha mais e mais batalhas do Ash. Porque, tipo... É, qual foi o salto que a gente teve? A última batalha do Ash foi contra a Iris, né?
0: Eu é, acho que sim, acho que sim. Que
2: foi no episódio 65. Então, foi tipo doze mais 10... É, uns 12 episódios depois, sabe? Uhum. É, assim... Fica um tempinho aí, sabe? E antes disso, tinha sido Durinto, que não foi a melhor batalha, né? Uhum. A última batalha realmente boa ali do Ash, tinha sido contra... Cadê? Contra o Mewtwo, que foi com o gol que foi no 46. Uhum. Deixa eu ver aqui se não tô pulando nada. Não tô, não. Aí, antes do 46, que é contra o Mewtwo, foi a batalha contra a Bia que foi no 39 que ele empatou com a Bia. Eu acho
0: que um, depois, um, um pouco depois disso, acho que tem aquela batalha, ele batalha com a minazinha do Heracross, não é? Não, isso lá no início. Tá lá no, não, tá assim, lá no início? Não, assim, não tá lá no
2: início. Tá lá no início, amigo. Foi o um episódio de Jornadas, deixa eu ver aqui. É o 20 e pouco? Caralho, tem certeza disso? 20 e poucos? Acho que sim, quer ver? O Heracross... Que tá, o... 33, foi o 33. Aham. Mas já faz um bom tempo. Então, assim, okay, yeah. as distâncias têm que ficar um pouco mais curtas, essas batalhas, porque foi aquilo: teve o lance do. do. Ai, o cara lá da Elite 4 de canto, ou de Carlos, de o. O Wickstrom um... é, que foi um episódio que foi fraco, aí teve o lance do Rinto que foi fraco. Uhum. Aí veio da Iris que foi legal Então assim, ficou muito tempo sem nada, sabe? Uhum. Então assim, eu espero que de agora pra frente A gente tenha mais momentos legais como é, com o Ash Que se deixa sufocado assim, tá tudo bem Se tem o Ash é... Pelo menos não foi perfeito Mas o que teve no episódio de Alô na semana passada Que é o Ash como campeão e tudo mais Já me resolve um pouco a vida, sabe? Então, uhum. é isso
0: uhum. Entendo Entendo
2: Bem, então, então é isso. Essas
0: foram as nossas colocações dessa semana. Episódio muito bom. E esperamos que tenhamos ainda outras muitas batalhas muito boas, porque tem uma galera foda pra chegar aí ainda. Tem, tem repeteco de, de Bia vindo. E muita outra gente foda. E se Arceus quiser, o Leon ganhando da Cintia. Então, gente, até o próximo episódio. Valeu pra vocês. Um abraço. Boa noite porque a gente tá de novo. Mas é isso. Tchau.